0: Amen, digne est le Fils de Dieu, Jésus, Roi des rois. C'est tellement beau de pouvoir le chanter ensemble. Bonjour à tous. C'est une grande joie pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. C'est un défi et un encouragement en même temps. Et je pense que Dieu a beaucoup à dire à son Église et je suis honorée de pouvoir me mettre à son écoute avec vous ce matin. Nous sommes entrés dans une période estivale de vacances, la saison où les gens partent, là où il fait plus chaud, c'est une saison de voyage, on part en vacances, à la plage, à la montagne, en expédition, en camping, en échange étudiant. Pour toutes sortes de raisons, il y a le voyage. Quelques jours ou carrément quelques semaines, c'est comme notre routine qui s'interrompt pour laisser place un peu à la détente, au plaisir, au repos. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un voyage un peu particulier, un voyage bien précis, un voyage qui avait un but bien spécifique. C'est un homme qui a été envoyé par son maître. Un récit étrange et interpellant, mais qui, je le crois, a quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire ce récit avec moi. C'est dans Genèse 24, les versets 1 à 28, et je lis euh, dans la version français courant. C'est 28 versets, c'est un peu long, mais c'est la Bible, alors on ne s'excuse pas. Abraham était devenu très vieux, le Seigneur l'avait béni en toutes circonstances. Un jour, Abraham dit au plus âgé de ses serviteurs, qui administrait tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme de ce pays de Canaan où j'habite. Jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine et que tu choisiras dans ma parenté une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « La femme refusera peut-être de me suivre dans ce pays-ci. »« Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays que tu as quitté ?»« Non, » répondit Abraham, « garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et mon pays d'origine. Il m'a parlé et m'a juré de donner ce pays-ci à mes descendants. Il enverra son ange devant toi pour que tu puisses ramener de là-bas une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que tu m'auras fait, mais en aucun cas ne ramène mon fils là-bas. Le serviteur mit alors sa main sous la cuisse de son maître, Abraham, et lui jura d'exécuter ses ordres. Il prit dix des chameaux de son maître et emporta tout ce que celui-ci avait de meilleur. Il se mit en route vers la ville de Nahor, en Haute Mésopotamie. Arrivé près du puits qui se trouve en dehors de cette ville, il fit agenouiller les chameaux. C'était le soir, à l'heure où les femmes venaient puiser de l'eau. Il pria ainsi « Seigneur Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi de faire une heureuse rencontre aujourd'hui ».« Manifeste ainsi ta bonté pour mon maître Abraham. Me voici près du puits et les filles des habitants de la ville vont venir y puiser de l'eau. Je demanderai à l'une d'elles de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Si elle me répond « bois » et je vais faire boire aussi tes chameaux, je saurai que c'est elle que tu destines à ton serviteur Isaac. De cette manière, je reconnaîtrai que tu as agi avec bonté pour mon maître. » Avant qu'il ait fini de parler, arriva Rebecca, fille de Bethuel, lui-même fils de Milka et de Naor, le frère d'Abraham. Elle portait sa cruche sur l'épaule. C'était une ravissante jeune fille, elle était vierge. Elle descendit au puits, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur d'Abraham courut à sa rencontre et lui dit « Laisse-moi, s'il te plaît, boire un peu d'eau de ta cruche. »« Je t'en prie, » répondit-elle, « bois. » Vite, elle fit descendre sa cruche sur son bras et lui donna à boire. Quand elle eut fini, elle reprit « Je vais aussi puiser de l'eau pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient tout bu. tous bu. » Elle vida rapidement sa cruche dans l'abreuvoir, puis elle courut de nouveau chercher de l'eau. Elle en puisa pour tous les chameaux. L'homme l'observait en silence, se demandait si le Seigneur avait ou non fait réussir son voyage. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme donna à la jeune fille un anneau d'or pesant environ 6 grammes, ainsi que deux bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes. Il lui demanda « De qui es-tu la fille Dis-le-moi s'il te plaît. Y a-t-il assez de place chez ton père pour me loger cette nuit avec ceux qui m'accompagnent ?» Elle lui répondit « Je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Milka et de Nahor. Il y a chez nous, ajouta-t-elle, de la paille et du fourrage en quantité ainsi que de la place pour vous loger. » L'homme remercia le Seigneur en s'inclinant jusqu'à terre. Il dit « Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, qui a manifesté une si réelle bonté envers mon maître. Durant ce voyage, le Seigneur m'a conduit directement chez des parents de mon maître. » La jeune fille courut alors pour annoncer cette nouvelle chez sa mère. Peut-être que vous connaissiez déjà cette histoire, ou peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez. Certains d'entre nous s'apprêtent à partir en voyage, d'autres en reviennent, d'autres sont actuellement en voyage. Ce matin, nous allons nous pencher sur ce texte de manière un peu plus approfondie, le voyage de ce serviteur qui part à la recherche d'une femme pour Isaac, le fils de son maître. Le message se fera en quatre mouvements, comme des vagues, une approche spécifique de trois personnages clés, de ce récit, puis une interpellation pour terminer. J'espère que ça va pour vous. Dans un premier temps, on a le personnage d'Abraham, le grand Abraham, le patriarche, le héros de la foi. Il se fait vieux et alors même qu'il est au soir de sa vie, il pense encore à la suite, il anticipe les événements qui auront lieu après sa mort. Un leadership inspirant qui prépare déjà la relève. Deux éléments caractérisent sa détermination dans ce passage et ces deux éléments sont liés à des promesses de Dieu. Le désir de voir son fils prendre une femme consacrée à Dieu pour épouse et le désir de voir ce même fils rester sur la terre promise. Quelle puissance dans ses promesses Abraham connaît les conséquences désastreuses d'un euh, d'alliances des, euh, des, faites par le mariage avec des femmes qui servent d'autres dieux, et il ne veut pas entrer dans un, un mariage comme ça. Dieu a promis à Abraham une immense descendance, aussi grande que le nombre d'étoiles dans le ciel, mais il a aussi fait une autre promesse, celle de donner le pays de Canaan à ses descendants le pays dans lequel il se trouve en ce moment. Abraham désire donc à tout prix qu'Isaac ne quitte pas ses terres bénies, mais en même temps, aucune femme des alentours ne pourrait correspondre aux critères qu'il a pour son fils. Il réfléchit, il prie, et finalement il décide d'envoyer un serviteur pour chercher une femme pour son fils en Mésopotamie, le pays d'origine d'Abraham. Donc là, on voit qu'Abraham se positionne et il prend une décision en faveur des promesses de Dieu. Il n'attend pas qu'elle se réalise toute seule, non, il prend position, se met à l'écoute de Dieu et décide de se positionner clairement pour que les promesses se réalisent. Dieu est Dieu, il réalise ses promesses, bien sûr, là n'est pas la question, mais il aime inclure son peuple dans leur réalisation. Alors qu'Isaac aurait pu s'égarer dans un mariage avec une cananéenne, qu'il aurait pu quitter le Dieu de son père, qu'il aurait même pu quitter le pays, Abraham a décidé d'anticiper les temps qui venaient peu avant la fin de sa vie, il a encore cette clairvoyance, cette intelligence de dire « Je crois dans les promesses de mon Dieu, je crois qu'elles vont s'accomplir et je vais faire tout ce que je peux pour qu'elles se réalisent. Je refuse de tolérer de faux dieux au sein de ma descendance et je refuse de céder ce pays promis à d'autres. » C'est une position radicale sans équivoque. Ce matin, j'ai une première question adressée plus spécifiquement à la génération Abraham. Quelles sont les promesses de Dieu pour ma vie et comment je peux me positionner en leur faveur? Toi qui es ici peut-être au soir de ta vie, comme Abraham, quelles sont les promesses de Dieu pour toi? Dans un deuxième temps, on a le serviteur. Il n'est pas nommé, mais on tend à penser que c'était Eliezer, le plus âgé, enfin le chef du personnel d'Abraham, son serviteur principal. Il est chargé d'une mission, celle de ramener une épouse pour Isaac fidèle depuis de nombreuses années à son maître Abraham il est celui qui selon la coutume aurait dû hériter de tous les biens d'Abraham s'il n'avait pas eu d'enfant puis finalement il y a Ismaël et Isaac qui sont nés mais sans amertume, sans rancune il continue de servir Abraham avec un dévouement qui est total Abraham sait qu'il peut compter sur lui il prend dix chameaux et il prend une petite équipe et il se met en route pour la Mésopotamie il se trouve dans une position de dévouement total, désintéressé. Il ne recherche aucune gloire pour lui-même, mais se confie dans le dieu de son maître. On comprend rapidement en lisant que le dieu d'Abraham, il est devenu le dieu d'Eliézer. C'est une foi qui est devenue personnelle. Eliezer, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il est concret. Il ne navigue pas dans des sphères spirituelles hyper loin. C'est un homme concret, qui pose des questions directes, il sait que lui-même ne saurait jamais décider seul pour une question si délicate qu'elle soit d'une femme, encore moins d'une femme d'un autre. Il est très pratique, terre à terre, dévoué. Donc il va en Mésopotamie sans plus tarder. À peine arrivé vers la ville, il s'arrête au bord du puits qui se trouve un peu à l'extérieur. On pourrait penser qu'il désire se reposer avant d'entrer dans la ville pour mener à bien sa mission et y trouver une femme, mais non. « Eliezer n'est pas ce genre de personne. À peine est-il arrivé au bord du puits qu'il est déjà en mode chasse. Mais une chasse habitée par le divin, parce qu'avant de regarder qui que ce soit, il prie intérieurement et effectue une demande précise à Dieu. À nouveau, son caractère se manifeste, il veut du concret. Il faut qu'une femme lui serve à boire quand il lui demande, ce qui est normal selon la coutume. Les voyageurs étaient servis par les habitants de la ville qui se trouvaient au bord du puits, mais qu'en plus de cela, elle aille plus loin encore, elle propose d'abreuver ses chameaux. Vous vous souvenez, en lisant le texte, il a dix chameaux. Un chameau, ça peut boire plus de 100 litres en quelques minutes. Donc on reconnaît bien Eliezer, il faut que ce soit clair, c'est elle ou c'est pas elle, un point c'est tout. Donc okay, elle abreuve dix chameaux. Il est dit ensuite dans la Bible que le serviteur n'avait même pas terminé sa prière, que Rebecca arriva au bord du puits pour puiser de l'eau. Le serviteur avait une relation avec Dieu qui lui permettait de faire une demande toute concrète, précise. Il se sait béni, il sait que Dieu veille sur la jeune fille qui deviendra l'épouse du fils de son maître. Et donc, il ne préfère pas perdre de temps, il a juste sa mission en tête. Dans les versets qui suivent, on constate même qu'il ne prend pas le temps de rester chez la famille de Rebecca plus d'une nuit. Il lève ses présents, il expose sa requête, puis il s'en va. Tout se passe très rapidement. Dieu répond à la demande du serviteur avant même que celui-ci n'ait terminé de l'exposer. Abraham, de son côté, il a su se positionner et anticiper. Eliezer, quant à lui, il se met en route et il se soumet à Dieu totalement. Et sa foi permet la réussite de son voyage. Je pose une deuxième question ce matin, adressée plus spécifiquement à la génération Eliezer parmi nous. « Quelles sont mes demandes spécifiques à Dieu Toi qui te trouves au milieu de ta vie, dans le feu de l'action Comment exprimes-tu tes requêtes à Dieu Où as-tu le plus besoin de foi ?» Alors que ces deux hommes ont effectué leur part du travail, un troisième personnage entre dans l'histoire, Rebecca. Isaac n'est mentionné qu'à quelques reprises dans ce passage-là, alors que tout tourne autour de lui en fait, mais il est spectateur encore atteint par la mort de sa mère Sarah, il vit l'événement d'Eliezer en silence dans le deuil. Rebecca, quant à elle, s'apprête à vivre la rencontre qui changera le cours de son histoire. Ce passage nous montre deux traits du caractère de Rebecca de manière un peu plus précise. Tous les jours, Rebecca se rend au puits afin d'amener de l'eau pour toute sa famille, On pense qu'elle s'y rendait même deux fois par jour, le matin et le soir, et cela représentait une lourde tâche, mais elle l'accomplissait fidèlement, bien que certaines filles soient déjà mariées et parties de la maison à cet âge-là. Le texte nous laisse apparaître une femme proche de Dieu, car ses réactions sont conduites, son cœur est à l'écoute de Dieu. Deux éléments clés permettent à Rebecca de saisir cette opportunité ce jour-là, ce rendez-vous au bord du puits. Premièrement, sa fidélité dans les tâches quotidiennes. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, aller au puits, puiser de l'eau, revenir, y retourner le soir, puiser de l'eau, revenir, la même chose le lendemain, une routine sans artifice, aller, retour, aller, retour, aller, retour. Si ce jour-là, elle avait décidé d'être paresseuse, ou si ce jour-là, elle s'était arrêtée sur le bord du chemin pour se reposer, ou peut-être pour chatter avec une amie, si ce jour-là, elle avait traîné sur son ordi un peu trop longtemps avant d'aller au puits, ou si elle avait mis trop longtemps à choisir comment s'habiller, elle aurait raté le rendez-vous qui lui a permis d'entrer dans une alliance bénie. Dans la promesse de Dieu, elle ne serait pas entrée dans cette lignée choisie par Dieu pour permettre la naissance de Jésus-Christ. Le récit nous dit, je relis depuis le verset 17, le serviteur d'Abraham courut à sa rencontre et lui dit, « Laisse-moi, s'il te plaît, boire un peu d'eau de ta cruche. »« Je t'en prie, » répondit-elle, « bois. »« Vite !» Elle fit descendre sa cruche sur son bras et lui donna à boire. Quand elle eut fini, elle reprit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. » Elle vida rapidement sa cruche dans la brevoire, puis elle courut de nouveau chercher de l'eau. Elle en puisa pour tous les chameaux. Elle en puisa pour tous les chameaux. » Dix chameaux, plus de cent litres environ par chameau, c'est un très grand travail qui prend du temps et beaucoup de force et d'énergie. Et que fait Eliezer le serviteur pendant ce temps-là Au verset 21, « L'homme l'observait en silence, se demandant si le Seigneur avait ou non fait réussir son voyage. » On devrait toujours mettre un peu d'humour dans une prédication. Je ne suis pas vraiment douée pour l'humour, surtout pas dans ma toute première prédication. Je préfère vous prévenir, c'est ici le moment du message qui est drôle. En imaginant cette scène où le serviteur se demande bien si oui ou non, le Seigneur a fait réussir son voyage, alors que Rebecca est en train de s'épuiser à abreuver des chemins à l'infini, personnellement, je trouve ça drôle. Fin de la parenthèse, humour. Il a bien pris le temps de réfléchir, le temps de nourrir dix chameaux, c'est sûr qu'il ne devait plus avoir beaucoup de doutes après ça. La pauvre Rebecca. Il aurait pu demander un signe un peu moins pénible à Dieu, comme par exemple qu'elle porte simplement une robe verte ou qu'elle soit avec deux autres copines en train de rire, qu'elle vienne caresser un de ses chameaux ou encore qu'elle fasse un poirier contre le puits, je ne sais pas, autre chose. Mais ça nous montre que Rebecca, elle est fidèle à la tâche, elle est audacieuse, elle ne se montre ni faible ni craintive. Le premier élément est donc sa fidélité au quotidien. Et deuxièmement, on peut constater sa foi mûre, nourrie avec les années. Ces quelques réactions dans le passage témoignent d'une grande maturité et également d'une confiance en Dieu. Pour avoir cette confiance, il a fallu construire la relation au fil des années. Une sensibilité du cœur à l'écoute de la voix de Dieu. Une routine bousculée parce qu'elle est habitée par le divin. Rebecca ne fait pas les choses comme on les fait d'habitude, elle est bousculée parce que, elle est habitée par le divin, par Dieu qui lui parle. Elle avait en elle un désir de plaire à Dieu et sans réfléchir à deux fois, elle a agi selon ce qu'il lui semblait bon de faire. Elle n'a pas réfléchi au temps que ça lui prendrait ni au quand t on Elle a simplement ouvert sa bouche et a proposé de nourrir les animaux, exactement la proposition que le serviteur d'Abraham attendait, une routine qui est soudainement chamboulée parce qu'une femme a décidé de marcher hors des sentiers battus, un service qui dépasse les normes toujours plus dans l'abondance. La coutume veut qu'on désaltère juste les voyageurs. Rebecca, elle désaltère les voyageurs plus les animaux. Elle aurait, elle aurait pu juste marcher à la maison et puis raconter son rendez-vous avec le serviteur. Mais on lit que Rebecca, elle court annoncer la nouvelle à sa mère. Rebecca, elle aurait pu rester encore un petit moment chez ses parents, faire ses au revoir comme il faut, rester dans son confort. Mais quand on lui demande si elle veut partir, Rebecca, elle dit oui, elle abandonne tout. Et puis elle part. Et puis ensuite, dans la suite du texte, aussitôt arrivée proche de l'endroit où se trouvait Isaac, Rebecca saute du chameau, elle court vers Eliezer demander « C'est qui l'homme qui vient vers nous ?» Elle apprend que c'est son futur mari, elle se couvre le visage comme le voulait la coutume. Bref, on voit que Rebecca, c'est une femme d'action. Et je crois que son quotidien est ce qu'on appelle un quotidien chamboulé, habité par le divin. Dans la suite de son histoire, on lira qu'elle a malheureusement parfois manqué de sagesse et de discernement dans ses choix, mais elle a toujours gardé ce caractère dynamique et fonceur. Une troisième question ce matin à la génération Rebecca, comme moi, tu te trouves au début de ta vie, de quoi est fait ton quotidien Comment tu remplis les 24 heures qui, qui se trouvent dans ta journée Es-tu prêt ou prête à vivre le rendez-vous qui t'attend personnages différents, trois points de vue, trois générations comme ce matin ici dans cette église. Les aînés, les Abraham parmi nous, les adultes du milieu, les Eliezer, et les jeunes, les Rebeccas qui se trouvent ici. Sans toi interpeller, quel est le pas que j'ai à faire ce matin Abraham s'est positionné en faveur des promesses de Dieu. Le serviteur Eliezer s'est mis en route et a fait une demande précise à Dieu. Rebecca a laissé le divin venir habiter son quotidien pour entrer dans sa destinée. Une position en faveur des promesses de Dieu, une demande précise et un quotidien habité par le divin. Abraham se positionne et ordonne, Eliezer s'actionne et auditionne, Rebecca abandonne et se donne. Je répète cette dernière phase, adressée à nous tous les trois générations représentées ici. Abraham se positionne et ordonne. Eliezer s'actionne et auditionne, Rebecca abandonne et se donne. Quel est le pas que tu as à faire ce matin ?» Pour que cette histoire puisse faire écho dans nos cœurs et dans nos vies, je désire brièvement parler du centre de notre existence, placer ce texte de la Genèse à la lumière du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Jésus. À tous les Abrahams parmi nous, ceux qui sont invités à se positionner en faveur des promesses de Dieu pour leur vie, Jésus lui-même s'est positionné durant sa vie sur la terre. Il a choisi de mourir sur la croix pour que nous puissions être sauvés et accéder à la vie éternelle. Un choix qui a changé le cours de l'humanité, une position radicale en faveur de la promesse de Dieu. Dieu qui n'a pas changé, il est le Dieu d'Abraham, il était le père de Jésus alors que celui-ci était sur terre et il est encore Dieu aujourd'hui, dans mon siècle, dans ma génération. Il a des promesses pour chacune de ces créatures, quelles sont les miennes Alors que je ne connais pas le nombre d'années qui me restent encore à vivre, quelles sont les promesses que je veux voir se réaliser sur ma vie ou sur ma descendance Chacun a une promesse sur sa vie, plusieurs promesses, mais nous devons nous positionner en faveur de celle ci À tous les Eliezer parmi nous, ceux qui se trouvent dans la force de l'âge, en pleine mission, Jésus lui-même parlait à Dieu constamment. Il lui faisait des requêtes, des demandes précises. Il n'était pas vague dans ses mots. Il était précis et concret. Eliezer avait besoin d'un signe. En pleine mission, on n'a pas toujours le temps de réfléchir à dix fois. Dieu aime ce qui est concret, précis, les cris de nos cœurs. Dieu n'a pas changé et au travers de son fils Jésus, il nous donne un accès direct à sa sainteté. Il n'y a aucune demande qui ne soit trop bête, trop ridicule ou trop banale pour Dieu. Il est bon de demander d'être béni, d'être gardé, d'être guidé, mais Jésus aime connaître notre besoin profond, précis, avec des mots. N'essayons pas d'être trop spirituels, trop élevés dans nos demandes ou nos prières, il n'est pas écrit qu'il répondra toujours favorablement, ni que chacun des signes que l'on demande sera exaucé, mais je crois profondément que Dieu est concret, précis, qu'il connaît la saison que nous traversons en ce moment et aime se manifester à notre niveau. Et à toutes les Rebecca présentes ici, j'invite les jeunes hommes à se sentir concernés eux aussi, « Je vais m'attarder sur toi, génération Rebecca, parce que je me parle à moi et j'ai tant besoin d'entendre ce message encore. » Dans Luc 2, au verset 52, on peut lire ceci. « Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. » Entre ses 12 et 30 ans, Jésus est l'exemple parfait d'un quotidien habité par le divin. Durant ses années de ministère, bien sûr, tous les jours, des miracles se produisaient, des guérisons, des faits impressionnants. Mais c'est surtout les nombreuses années qui ne sont pas mentionnées dans la Bible qui me semblent les plus pertinentes ici. On ne sait rien ou presque rien de sa vie. On sait qu'il a travaillé avec son père en tant que charpentier. Il a été normal comme les autres, sinon on aurait entendu parler de lui dans la Bible. On a aussi lu qu'il se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Jésus a donc connu une routine se lever tous les matins, travailler, manger, travailler à nouveau, rentrer le soir, devoir répondre aux exigences du client, obéir à ses patrons, être rigoureux dans son travail, ne pas traîner un quotidien routinier avec la fatigue, la chaleur, les difficultés du métier. Mais il était le fils de Dieu. Son quotidien était habité par le divin tous les jours. Il priait, il étudiait les écritures, il méditait les textes saints, il faisait du bien autour de lui. Dieu était en lui animé de l'esprit, bien que son quotidien ressemble à celui de tant de personnes autour de lui, il détenait ce trésor en lui, ce divin qui venait bousculer son quotidien. Et ce quotidien, cette routine, représente la plus grosse partie de sa vie, plus de six fois le temps qu'il a passé dans le ministère. En admettant qu'il soit entré dans l'âge adulte à 12 ans, comme le voulait la tradition juive, il a passé 18 années de sa vie dans l'ombre, au travail, avec ses amis, comme un homme normal. Jésus avait un quotidien habité, illuminé, rempli par Dieu son Père. Glorieux, lumineux, il brillait alors que sa vie n'avait rien d'extraordinaire avant les trois années de son ministère. Mais, un peu comme Rebecca, ce sont toutes ces années de fidélité dans l'ombre, cette assiduité à la tâche, cette présence constante au travail qui ont permis qu'il entre dans, son, dans sa destinée, son ministère, parce qu'il avait été préparé. Un jour, son heure est venue, il était prêt, il n'était pas surpris et il a accompli la volonté de son père. Rebecca était prête, elle avait vécu pendant des années dans l'ombre, effectuant sa tâche avec persévérance, aller au puits, revenir, aller, revenir. Puis un jour, le serviteur est venu, elle l'a suivi, elle est partie, elle a tout, en, tout abandonné et est allée rejoindre son fiancé. J'arrive gentiment au terme de ce message et ce sont donc trois questions que je pose ce matin, une pour chaque génération. Je les répète, cher Abraham, quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie et comment peux-tu te positionner en leur faveur Cher Eliezer, serviteur, quelles sont tes demandes précises à Dieu Et chère Rebecca, où est Jésus dans ton quotidien Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, souhaite être invité à venir habiter ton quotidien. Où est Jésus dans tes journées Quelle place a-t-il dans ta vie il a choisi de mourir à la croix pour que tu reçoives un accès au salut et à la vie éternelle. Quelle place lui donnes-tu dans ton quotidien Et pour chacun d'entre nous personnellement, soyons fidèles à la tâche, soyons présents, soyons persévérants, Dieu est en train de nous préparer à entrer dans notre destinée, mais notre appel commence maintenant déjà. À l'image de Jésus qui a passé 18 ans dans l'ombre, mais proche de son Seigneur et Maître, je nous invite ce matin à confier notre quotidien à Dieu, un quotidien pleinement habité, rempli par le divin, par Jésus-Christ. Au-delà du dimanche matin, au-delà de ta prière du soir ou avant le repas, laisse Jésus habiter ton quotidien. Et ce récit me pousse à m'adresser à nous tous en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Rebecca était prête, pendant des années elle a été fidèle à la tâche, proche de son Dieu, persévérante et entièrement dévouée. Puis un jour, le serviteur est venu la chercher et l'a emmenée vers son fiancé. Chère Église, un jour nous retrouverons notre fiancé et nous aurons l'immense joie de célébrer des noces éternellement. Soyons fidèles, assidus à la tâche pour que l'Église soit prête pour le jour de la rencontre. Je vous invite à la prière pour terminer. Seigneur Jésus, c'est tellement bon de voir à quel point tu parles à ton Église encore aujourd'hui. Merci parce qu'au fil de toute la Bible, on voit ta présence, on voit la présence d'un plan parfait pour chacune de tes créatures. Merci Jésus parce qu'avec toi c'est jamais fini, il y a toujours un, un nouveau matin qui se lève. Merci Jésus parce qu'un quotidien habité par ta présence, c'est un quotidien différent, chamboulé. Et merci parce qu'on ben, avait évoqué plein de choses, tes promesses, des demandes qu'on peut te faire et un quotidien habité par toi Jésus. Mais je te prie ce matin de pouvoir parler à chacun personnellement. On est tellement imparfaits, je suis tellement imparfaite dans ma manière d'avoir dit les choses, mais Jésus, je sais que toi, tu sais comment parler au cœur. Et je te prie maintenant de, de nous rejoindre dans notre situation, là où on est, dans notre vie, dans la saison qu'on est en train de traverser, Seigneur. Je sais que tu as des choses à dire, je sais que tu as de la consolation, je sais que tu as de la joie en réserve, je sais que tu as des, tant de célébrations pour chacun. Qu'on soit au soir de notre vie, au milieu ou au début, Seigneur, il y a un plan précis pour notre vie. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, à ouvrir notre quotidien pour se laisser habiter par toi. Toi, tu n'es pas gêné par ce qu'on vit tous les jours, par nos péchés, mais Seigneur, tu as envie qu'on entre dans ta sainteté. Aide-nous à être complètement ouverts devant toi et à se laisser transformer. Comme Rebecca qui a laissé son quotidien être totalement chamboulé. Sors-nous de nos structures, sors-nous de nos chemins de pensée pour qu'on pense comme toi tu penses. Jésus vient habiter nos vies, vient habiter nos cœurs. Et en tant qu'Église, Seigneur, on a envie d'être prêts pour le jour où tu viendras nous chercher. Seigneur, on est ton épouse, tu es le fiancé, on se réjouit de te rencontrer. Permets qu'on soit prêts pour ce jour. Rends-nous toujours meilleurs en tant qu'Église. Merci pour le privilège qu'on a de vivre avec toi, Seigneur. Sois loué, soit adoré, soit béni. Pour tous les temps, Jésus. Amen.